0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro en el Museo Espacio, un lugar muy bonito de Aguascalientes, nada más ni nada menos que con el gobernador del estado de Aguascalientes, el contador público Martín Orozco Sandoval. Fue alcalde, fue senador. ¿también le tocó ser diputado? Diputado local. Diputado y hoy en día gobernador. La primera pregunta Martín, agradeciendo esta entrevista exclusiva que nos estás brindando para que te conozca un poco más, otro sector que quizás no te conoce en este perfil que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias Andrés, muchísimas gracias a todos por
1: eh, permitirme en un momento de estar en contacto con ustedes. Bien, satisfecho, este, consciente de que en cada una de las responsabilidades que hemos tenido y que... Sobre todo la sociedad nos ha brindado, hemos dado todo lo que está a nuestro alcance, hemos vivido momentos diferentes, la alcaldía, la diputación local, el senado, con reformas estructurales, ahora un gobierno del estado con un nuevo gobierno federal, con una diferente, política diferente y, y una pandemia que viene a mover el mundo. Entonces la verdad es que hemos tenido de todo, pero sin duda con mucho ánimo de concluir esta tarea, esta responsabilidad, pero sobre todo con
0: satisfacción de lo que se ha logrado. Gobernador, bueno, le voy a decir gobernador. O Martín. Martín, en este tiempo, son cuatro años, están eh, hablando del cuarto informe. Me imagino que han pasado muchas cosas en, en, en su vida política que no habían pasado antes en las otras etapas. ¿Qué ha sido lo más complicado en estos años de, de gobierno?
1: Bueno, pues sin duda hay decisiones muy complicadas que tienes que estar tomando todos los días. Y los rubros principales de las decisiones torales son temas de seguridad en este país e independientemente que tenemos un estado tranquilo, el tercer estado más seguro del país. Pero bueno, la amenaza de los conflictos de delincuencia organizada siempre están. Esas decisiones las tomas todos los días. El momento complicado, sin duda, estamos viviéndolo, es el tema del, del COVID. Yo tuve tres años previos a, a la pandemia, que la verdad es que íbamos en un ritmo de crecimiento, en una tranquilidad de seguridad, en un avance importante en la en la educación del proyecto de movilidad iba caminando y pues esto viene a mover todo y a adaptarte a rediseñar estrategias, a reorientar el presupuesto y sobre todo no dejar de poner en primer lugar la salud de los habitantes. Entonces el momento más complicado del sexenio es el que estamos viendo. Uy, lo peor tanto de esto es cuánto va a durar, o sea la incertidumbre de no saber de la vacuna o de no saber algunos eh, parte de la ciencia que, que está trabajando, y eso te lo hace aún más complicado.
0: ¿Cómo ha sido su relación con el COVID? ¿Cómo lo ha llevado?
1: Bueno, las primeras estrategias yo creo que fueron las importantes para el Estado. El COVID fue, nuestro punto clave fue el, la parte de mucha prueba, mucha prueba hicimos durante prácticamente de estos siete meses, los primeros cuatro meses siempre estuvimos como un Estado de los que hicieron más prueba este, ahorita estamos en el tercero o cuarto estado de los que hacen las pruebas y esto pues para nosotros era fundamental tener un diagnóstico y un termómetro muy claro de cómo se movía en el en la ciudad, en los municipios del interior, en todo el estado, y nos permitía también ir midiendo la capacidad hospitalaria y poder medir también las prevenciones. O sea también hubo apoyo al inicio de mucha sociedad que ayudaba a cuidarse y lo he dicho y lo insisto todos los días, debemos de seguir cuidándonos aunque últimamente vemos mucho más relajada la propia sociedad.
0: Parte de lo, de lo que pasó los tres años previos. Vamos a salir Ajá. un poco del tema pandemia porque esto sí. es un tema global. Muy enfocado a en la movilidad, uno vio sí. nuevos camiones, nuevos pasos a desnivel. Se ha ido reestructurando esa parte o fortaleciendo a lo, a lo bien estructurado que ya estaba. Los tres anillos son como... Sí, eh, una planeación A nivel nacional son admirados esa planeación. ¿Qué tan importante viste o ves... Seguir construyendo, seguir mejorando este tema de la movilidad en lo que resta de tu gobierno. Yo creo que es el
1: punto principal. Las grandes ciudades de arriba de un millón y medio, sin duda su mayor problema es movilidad, o sea, movilidad de las personas. Aguascalientes tiene una característica. Desde los 50 viene proyectando su crecimiento urbano con una anticipación prácticamente de 40, 50 años. O sea, el primer y segundo anillo fueron planeados te digo, en los 50, 60, este, el tercer anillo, en los 80 este, estaremos ahorita ya planeando el cuarto anillo, entonces el crecimiento de la ciudad, conscientes de que no puede frenarla de que quisiéramos todos tener unas ciudades pequeñas, sino muy mejor, lo que debemos de hacer es organizarlas, ordenarlas, pues esta parte es fundamental para nosotros pensar en lo que se está haciendo movilidad, no para estos dos años que restan, sino para el 2045, que es el plan de crecimiento que estamos que estamos planteando y una, una planeación a largo plazo que estamos haciendo con los sectores de la propia sociedad, porque juega importante en Aguascalientes la participación ciudadana. Entonces, movilidad son, son prácticamente estos rubros. Primero es pensar en la movilidad de la persona, ¿no? La movilidad que es fundamental, la persona que debe de tener alternativas de cómo moverse, no solamente en el coche. Esa es la parte la lucha de todos los días, ¿no? Que Aguascalientes es uno de los estados que tiene mayor automóviles per cápita, entonces esa es la lucha, tienes que dar mayor y no los puedes dejar en casa. Entonces no los puedes tener todos en un en una zona, entonces tienes que tener alternativas. Y para la persona y la convivencia, pues tienes uh. que tener esos centros de recreación. Este Tres Centurias, donde estamos, donde está este museo, será un espacio importantísimo que ya se está construyendo como un área donde las personas, las familias puedan venir a disfrutar, a convivir, a comer, a desayunar, habrá muchísimas actividades al cine en un tema familiar meramente y con un toque de historia que es algo muy importante para nosotros, la parte del ferrocarril el tema del camión es fundamental, o sea, si tienes una mejor una calidad en el servicio, sin duda habrá menos coches y lo ves también en, en estados, en ciudades de Europa, de otros continentes, entonces ese es el reto sin duda Hemos cambiado camiones, pero no hemos mejorado y, y esa es, es la meta del próximo año, mejorar el servicio. ¿Y cuál es el servicio? De que realmente lleguen por por el pasajero, que lleguen a la hora, que cumplan la ruta, que lleguen hasta donde ser, que la última ruta, si es a las 10, 11, 12 de la noche, pues la haga el chofer y todo eso, solamente puedes vigilar 500 camiones con tecnología. Y ahorita estamos eh, en la inversión importante de poner toda la tecnología de esos 500 camiones para poder estar monitoreándolos desde otra tecnología que ayer se inauguró, que fue el C5, para la seguridad, ¿no? Toda la tecnología, todo el software, toda inteligencia artificial, Big Data, todo esto que ya los chavos están hablando, pues tenemos que hacer uso de ellos para dar unos mejores servicios públicos o mejor calidad en las políticas. Entonces, sí es movilidad de la persona, del camión, del coche con el, los puentes de la bicicleta, siendo, eh, tenemos eh, casi el 50% de los compromisos que nos hicimos de ciclovías, pues ojalá fuéramos un, un pueblo bicicletero, que antes era como una ofensa, ojalá po pronto podamos... Por ver, ¿Un tema
0: nos... ecológico? Un pero
1: tema claro de sustentabilidad, sin duda, y de salud para las personas, es un tema de ejercicio, y al final, bueno, pues era un reto también sacar todos los camiones de carga, estamos hablando de 6000 camiones de carga, trailers y de todo lo pesado, que cruzaba la ciudad y que pues, ya se está construyendo un libramiento para sacar todo el primero, segundo y tercer anillo. Bueno, pues el primero lo tenemos bien, el segundo más o menos, el tercero está destruido porque es el que está sirviendo ahorita para todo el tráfico pesado. Ahora que salga el libramiento con inversión privada, creo que tendremos un tercer anillo
0: más digno de parte del municipio. Como panista que que tengo, tengo entendido que eres muy tradicional en el panel, eres muy conservador. ¿Cómo ha sido la relación con este gobierno que ha venido a, a cambiar las cosas en los últimos dos años, a hablar de una austeridad extrema, a recortar mucho de los presupuestos que, que se tenían para, para cuestiones sensibles para Aguascalientes como para otros estados como los Pueblos Mágicos y demás? ¿Cómo ha sido tu relación que eres la, el contacto directo? Vamos con Andrés Manuel López Obrador.
1: De respeto ¿no? y también de de manifestar claramente las diferencias que se tienen, en, no con él, no personales, no con gobiernos. Los gobiernos siempre tenemos que estar coordinándolos y adaptando mucho la, la política federal a la, a la estatal y a la municipal, porque tarde o temprano, al final, el que, el que se golpea es al ciudadano. Entonces, es, sin duda, es de respeto pero dejando muy claro las diferencias, yo coincido eh, con el presidente y lo, lo he manifestado hasta públicamente, coincido en el tema de la austeridad, eso, mi su gobierno es un gobierno muy muy austero, o sea por eso te, tenemos toda la oportunidad de hacer acciones aún con los recortes presupuestales, coincido con él en el tema de la lucha contra la corrupción, es un es un cáncer que ha pegado muchísimo a México y otros países y que la verdad es que, ahora lo menos que, de, que debe de ser es luchar contra eso, porque le hace muchísimo daño en, desde el servicio público, en un recurso que es de la sociedad. No coincido en la política económica, por eso es un, es un tema muy claro, y soy muy, muy de la línea de que las riquezas salen de, de la iniciativa privada, y quien genera riquezas en la empresa, y que las condiciones que la empresa requiere las debe poner el gobierno, y que el gobierno simplemente no puede, Dedicarse a hacer negocios, simplemente son las condiciones del negocio, lo hace la empresa, la empresa genera riqueza, la empresa genera eh, empleos y los empleos generan una, una calidad de vida que es lo que buscamos, una calidad de vida en cada una de las familias y los hogares. La verdad es que eh, la dádiva sí es cierto, hay que ser, mi propio partido lo dice, subsidiario y solidario y eso tiene un límite, eres solidario y subsidiario hasta, hasta cierto momento. Cuando también, cuando también desarrolle las capacidades del ser humano y no le puedes estar dando toda la vida. Eso es un daño y eso es un falta de respeto a la propia dignidad de la persona. Entonces, hay esa gran diferencia de la dádiva a la, al desarrollo de la persona por sus propias cualidades para que pueda salir adelante y se dignifique. Esa es la gran diferencia que yo podría tener con esta política federal.
0: Estoy hablando ahora con uno de los gobernadores que le dijeron que no al sistema de salud Insabi y obtuvieron eh, bueno justamente esto se dio antes de la pandemia y arrancamos una pandemia con un sistema diferente a la mayoría de los estados del país cómo nos fue o cómo nos está yendo en ese en estar alejados de esta propuesta del, del presidente bajo una nueva una nueva línea la verdad es que al final ni la pudo aterrizar digo estamos
1: eh, prácticamente seis gobernadores los que no firmamos el Insabi pero Yo no veo en ningún momento el aterrizaje del Insabi en los estados. La intención muy clara del Insabi era el control desde la federación. Esta es una, una estrategia muy clara de debilitar el federalismo los estados tienen que fortalecerse, los municipios, o sea, somos, somos tenemos un pacto y donde no puedes dejar todo desde el, desde el centro, centralizar las cosas es menor atención, menor calidad en los servicios, entonces ese era nuestro discurso, nuestro mensaje. No lo hicimos, yo no veo que ni siquiera quien lo afirmó lo haya aterrizado, el comportamiento del gobierno federal en el tema de la salud es igual para todos, la verdad es que las estrategias de, de la pandemia las hacemos de los, de los gobernadores tengas o no tengas sabe yo espero que pronto pase esto y que luego se retome y que vean la gran diferencia entre los estados que firmamos y no firmamos por un, por un sector salud fuerte que teníamos, Aguascalientes tiene un sector salud muy fuerte y no iba a ceder a que pasara al, al centro, o sea y, y con todo respeto aun cuando estamos ahorita muy bien coordinados con el IMSS y con el iste pero pues con todo respeto hay un mundo de diferencia entre el hospital del estado del Miguel el Hidalgo con una clínica del IMSS, o sea, estamos ayudándonos y todo, pero la propia sociedad prefiere atenderse en el Hospital del Estado, entonces al momento de centralizarlo, pues sencillamente, pues iba a también a caer de calidad, entonces... Creo que, que el Insabi pues todavía está en el aire y la ejecución así de la centralización de los servicios estatales. Yo espero que con esta reacción y con esta experiencia del gobierno federal en el manejo de la pandemia, o sea, se eche para atrás la idea de centralizarlos aún con aquellos estados
0: que ya hayan firmado. Martín, hombre de familia. Siendo gobernador, es una duda que tengo en lo personal, siendo gobernador, ¿se le puede dedicar tiempo a, a convivir en familia?
1: Muy poca, la verdad, sí, es uno de los sectores que más se sacrifican. El, el tema principal es hablarlo con ellos antes de iniciar cualquier proyecto político tan absorbente como este, ¿no? Eh, y la comprensión de ellos la tienes que estar buscando todos los días. Y los pocos espacios, yo tengo mi espacio que es sábado, en la tarde, domingo, todo el domingo, que es exclusivamente de familia. Pues entre semana es incierto, ¿no? Tratar de, de ir a comer todavía en la provincia, vamos a comer a casa, o sea, el, el mediodía, entonces de tratar de ir a comer los más días posibles. En la mañana es una regla también, pues llevar los niños chiquitos a, a, a la escuela cuando, cuando teníamos presenciales y pues algunos puntos que tienes que estar manteniendo para, para que esa llama y, y esa comprensión, sobre todo la, la parte de la generosidad de la esposa y la comprensión de los niños es fundamental en un, en un puesto tan absorbente y tan criticado. La verdad es que no es solamente la ausencia, sino también todos los comentarios y a lo que tienes que estar expuesto por ser servidor público.
0: Justamente de eso quería platicar, porque sí uno percibe muchos ataques, pero a veces uno no piensa... Que hay detrás en la familia o cómo lo percibe porque cualquiera de los que estamos expuestos ante un, un micrófono una cámara y recibimos una crítica a veces ya dentro de puertas duele o, o, o afecta tú lo has llevado bueno ha sabido llevarlo entonces este asunto
1: la verdad es que, que el tema de estar platicando con la familia el creo que el diálogo y la las pláticas te pueden salvar de muchísimas cosas entonces el platicarlo yo tengo mis mis, mis problemas también en temas mediáticos y la verdad es que es también por congruencia, por porque, porque creo que las cosas también deben irse corrigiendo en todos los sectores. Entonces sí, lo he platicado, lo hemos llevado y puede tener su efecto. Hay veces que no te das cuenta en el momento el efecto que pueda tener en algún integrante de la familia, no incluso en el primer círculo o en otro círculo eh, posterior, pueden tener su efecto crees que van las cosas bien, no te das cuenta hasta posteriormente que surgen y que pues tendrás que atenderlas, pero sí hay un costo, y un costo muy importante el que he tratado de que sea el menor posible.
0: ¿Cómo se llaman tus hijos? Mi esposa
1: se llama Yolanda, tengo una niña Alejandra de 25 años, un niño Eduardo de 23, y dos niños chiquitos, Daniel de 9 y
0: Mauricio de 7. Esta es tu cámara, te voy a pedir nada más que me hagas el favor de mandarles un pequeño mensaje como cápsula del tiempo, para que con el tiempo ellos vean, tus hijos de todas las edades ya van a ser grandes, y quiero escuchar a su papá gobernador diciéndoles por qué muchas veces no le puede dedicar el tiempo, o lo que usted quiera, esa es su cámara. Sí, sí simplemente
1: es decirles, comparto el tiempo de ellos con una responsabilidad, porque al final lo que decida en esta responsabilidad en estos seis años, sé que va a tener un, un efecto directo, en un futuro para ellos mismos. Entonces, es compartir ese tiempo en el trabajo, pensando también en ellos y ser generosos, porque todos tenemos que pensar en el prójimo. Yo pienso en mis hijos como primera instancia, pero el hecho de pensar también en el prójimo
0: es importante para mí y para ellos. Estoy convencido de eso. ¿Qué te hubiese gustado, o qué te gustaría que algún periodista te pregunte que yo no te pregunte en esta entrevista?
1: Uh
0: -huh. Sí, cómo no,
1: este... El, el cómo el cómo se puede sentir un servidor público cuando comentas algo que no es cierto digo lo que quisiera es que el propio este reportero entrevistador conductor diga a ver o sea ¿por qué no preguntas o sea, y la verdad es es dañar o sea o generar cierta incertidumbre en el estado por simplemente dar nota yo creo que hay una gran responsabilidad. Tener un micrófono, tener una pluma, es una gran responsabilidad. Y no es una gran responsabilidad contra el presidente, contra el gobernador, contra el alcalde. Es una gran responsabilidad con lo que miles y millones de personas están
0: escuchando. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias. gracias por este espacio y esperemos volver a... Hablar con mucho gusto, Carlos. Gracias. gracias.